0: Nación Jeep, con Ezequiel Ortiz. Todo lo que necesitas saber sobre Jeeps en un solo lugar. Noticias, entrevistas y mucho más. Abróchate el cinturón y no te salgas del camino, que vamos a comenzar. Bienvenidos al episodio número 39 de Nación Jeep. ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo Ezequiel Ortiz. Y hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado a mi amigo Lalo, que ahorita lo voy a estar presentando. Pero antes de presentarles a Lalo, eh, lo qui los quiero invitar a ustedes que están escuchando este podcast, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. También le aventamos al TikTok. Como Nación Jeep, si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, ya saben que estamos disponibles para contestar sus dudas. Ahora sí, eh, voy a estar presentándoles al invitado. Es nuestro amigo Lalo. ¿Qué tal?
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Aquí ya descansando y, y haciendo lo que nos gusta. Puro platicar de, del 4x4 y todo lo que conlleva, ¿no?
0: Así es. Antes de comenzar, les, les tengo que platicar algo. Tuvimos unos problemas técnicos. Normalmente grabamos el podcast por medio de Zoom pero no sé qué pasó, hoy el internet está súper mal, así que estamos utilizando otra aplicación eh, que, de hecho, eh, yo se las recomiendo, eh, si algún día quieres empezar un podcast, eh, te recomiendo que utilices la aplicación de Anchor FM, eh, y también yo sé que mi amigo Lalo te va a recomendar porque también tiene su podcast, a ver, Lalo, cuéntanos sobre ti, cómo empezaste en esta onda del 4x4, platícanos sobre tu canal, el podcast, y ¿Qué, ¿Qué es la onda sí. que traes para toda la audiencia aquí de Nación Jeep? Pues fíjate que, um, pues más que nada lo, lo empecé, bueno, el
1: podcast me animé por ti, porque este, dije, Ay, está, está curada platicar y, y es como un reto ¿no? personal de, 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 de hacer cosas que a veces a uno le dan miedo, porque a veces uno es bueno para criticar o, 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 este, o apuntar o decir X cosa, pero no se avienta la gente, dije, ah, pues vamos a darle. Y de lo del YouTube channel me aventé porque, haz de cuenta que me desesperaba cuando iba a rutas o algo, invadía el, el Facebook o el Instagram con puros videos y fotos. Y, y este dije, ah, pues voy a tratar de empezar a hacer videos con poquito de todo y ya me quito de broncas de estar subiendo cada rato. Porque a veces la gente cuando subes en el Facebook, digamos, uh, 20 mil fotos y videos, a veces ni los miran todos. Pues mejor darle una secuencia de lo que fue todo el paseo. Y este, y lo empecé como hobby. y Ya muchos me dijeron, no que si tienes carisma y que. Bueno, cada quien le da su toque diferente, ¿no? Pero así es como, como comencé ahí, este. Uh, pues aparte, los, los tips y clubs y todo ese rollo. Pero así, así comenzó la cosa, más o menos.
0: Ahora, eh, el canal es 4x4 Life. Eh, para que lo sigan ahí en YouTube, y también el podcast también se llama 4x4 Life, ¿verdad? ¿Cuántos episodios sí, tienes disponibles?
1: Acabo de grabar el quinto, el quinto fue de todo lo que se trata de, de, como de primeros auxilios, porque me tenía la, la, la... Haz de cuenta que los temas que hago son a veces inquietudes mías, que a lo mejor muchos pueden tener, ¿no? Y, y el que lo hice... Invité a un, este, una, un primo mío, bueno, es primo de mi esposa, que es bombero aquí en Estados Unidos. Y este, entonces tenía las dudas de qué hacer, porque a veces ya ves que en, en lo, cuando salimos a los paseos bien lejos, que a veces ni tenemos este señal, y, y qué hacer en ciertos escenarios, ya sea de, de, un, de un golpe en la cabeza, una quemadura, o hasta piquetes de algún animal, entonces qué traer y qué no traer, y cómo organizarse más o menos, ahí nos aventamos buen cotorreo. Y, y y el canal, pues estoy tratando de, de meterle lo que es todo lo que conlleva el 4x4, no tuve la, la chance de ir al, a la baja 500, en sí es de todo el road de todo el cotorreo y, y noticias y lo que se pueda, lo que se pueda este uh, y, y más que nada, como te digo, inquietudes de unos personales que digo, ah, canijo, y aprendí algo nuevo y pum, lo aviento, pues entonces... Eso, eso es lo que he estado sacando. Apenas voy empezando ahí este tú eres el padrino el que me, el que me dio el ánimo para empezar.
0: <risa> muchas gracias, en serio no, que no, no. escuchar eso de alguien que de perdida inspiré a alguien a, no sé, a crear el podcast, pues, uh -huh. súper bien. Como lo acabas de decir tú, Lalo, eh, muchas veces uno cuando está del otro lado de la pantalla o del celular, eh, como dices tú, en veces es fácil decir, no, que no... Está chafa o la calidad no mm. está bien, pero ya cuando realmente tienes que prender una cámara o en este mm. caso un micrófono, si tienes tu mm. chiste, o sea, no está fácil, no lo más es prender no. el micrófono y tú me vas a entender, claro, cuando empezaste, igual yo, cuántas veces teníamos, escuchábamos los episodios y no nos gustaban y lo volvíamos a grabar y lo volvíamos a grabar.
1: Uf, estábamos como corte, corte y no, y, y deja tú a veces el estado de ánimo que uno tiene, porque pues somos mortales, y a veces este, traemos la pila abajo, y, y las cosas no salen bien si, si el estado de ánimo no está, o no está este, pues, si no estamos, o sea, no, no viene la creatividad, vaya. Y de hecho, la, el, el, este episodio quinto que hice, este, ya lo tenía planeado, pero no se daba, pero me emocioné porque en la aplicación este Anchor, donde, donde grabo lo, lo, del, lo del podcast, me fijé a ver la estadística. Bueno, tengo números bien bajos, pero lo que me emocionó es de que tengo un 1% en Alemania, uno, este, un 1% en España, en, en Colombia me salió. El, el que tengo más por ciento es en Estados Unidos, que te da la gráfica ahí de los de la gente que te escucha. Y yo dije, acá, ¡Ah, hijo. Y entonces de alguna manera sí me, me, me motivó eso, ¿no?
0: Porque no ni tenía idea que, que podías ver esas estadísticas. Sí, sí aparecen esos números y está muy interesante la audiencia por edades y de qué países. Y esto es para alguien que esté escuchando, eh, más que nada motivarlos hace que si quieren aventarse un podcast o lo que sea, anímense. Ahorita es cuando, digo, están las redes sociales, hay miles de maneras de que la gente te escuche. Y yo sé que a lo mejor al principio va a estar esa duda de que, ay, no manches, eh, alguien me escuchará o a lo mejor vas a querer tirar la toalla, pero lo importante en esto del YouTube y podcast es ser constante, eh, tratar de grabar. Yo personalmente tengo que decir que yo me puse un propósito de grabar una vez por semana, pero a veces por motivos de trabajos o lo que sea no se hace. Pero así que uh -huh. es más que nada, es un ánimo para ti que estás escuchando. Avi aviéntate, eh, tienes ideas, lo que sea, ahorita es cuando. Porque como lo vengo diciendo, eh, ahorita el, lo que es contenido en español todavía está verde. O sea, todavía está la oportunidad de, pues, de empezar a crear contenido. Ya que sabemos que en el lado de Estados Unidos o el contenido en inglés, pues ya hay mucho contenido, muchos youtubers. Así que, pues, ¿qué consejo le das, Lalo, a alguien que se quiera animar? Pues
1: que, que lo hagan para que no se queden en... en... La verdad sí es una satisfacción... Bien grande. Yo, por ejemplo, pues ya no estoy muy viejo, pero tampoco estoy muy joven, tengo 41 años. Entonces, haz hace cuenta que últimamente me he estado quitando ese chip de, de mediocre que tenía antes de que todo lo hacía a medias. Entonces, yo les recomiendo que se avienten cualquier tema que tengan, algo que les apasione, pues vayan compartiéndolo, vayan platicando poco a poquito, se van nomás que no se estresen, a aparte es, lo pueden grabar y si no les gustó otra vez vuelvan a grabar, o sea, no es como que en vivo, no sientes esa presión de que es en vivo. Entonces nomás háganlo, inténtenlo y, y ya si en el futuro pues no, no les funcionó o algo, nomás aterricen bien que sea su cuál sea su tema. Hay mucho de dónde este a tela donde cortar, y hacer invitados, este, a hablar. O sea, cualquier tema, ya sea de hasta de, de si les gustan un de si los bochos o de ropa o de no sé, de comida, es un montón de, todo se expande yo creo que cualquier artículo deporte se expande, así es que no se asusten, no les den miedo y véanlo como un reto personal y no pasa nada, a lo mejor chicle y pega como dicen, ¿no? y ahí están ya al
0: rato bien famosos Sí, así que eso es nuevamente como voy a decir, el ánimo Así que para que graben su podcast. Ahora voy a cambiar un poquito el tema. Eh, antes de platicarnos sobre los diferentes puntos y las preguntas que te voy a estar contestando. Eh, platícanos tus qué, qué, qué es tus, sus unidades, los vehículos bueno, que tienes.
1: Uh, tengo
0: el mío mío, es
1: un Mojave, es un este 2020 uh, Jeep Ladeador Mojave. Y este y antes tenía un, un JL Wangler, el Sport. Y lo levanté, le metí suspensión y todo el rollo, y ese mi hija se quedó con él. Entonces ya me brinqué al Mojave, pero de todos modos, cuando no uso, uso cualquiera de los dos de dependiendo. Y, este, y ahí nos aventamos unos que otros paseos más o menos.
0: Sí, de hecho, eh, también me gustaría preguntarte más adelante que nos platiques sobre la ruta que te aventaste al Rubicon Trail. Eh, eh, pero quiero, quiero que tú nos eh, tú que tienes los dos o sea, tanto el, el uh, Mojave y el Wrangler, ¿qué es lo que uh -huh. te gusta más de cada uno y lo que no te gusta? O sea, si sí, siendo honestos ya que te ha tocado a ti pues manejar los dos y tenerlos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de, de los dos modelos?
1: Mira, fíjate que uh, yo tenía la duda de cuando me brinqué a, a comprar el gladiador por lo, lo largo el, el sí. de, que, de que pegara y todo ese rollo, ¿no? Este. Ahorita estoy súper contento con. No sé si por la suspensión que trae, que trae suspensión Fox y todo el rollo, el, el paquete de, de, de Desert, designado para el desierto, el, el Mojave. Pero, por ejemplo, la ventaja que yo le veo y la comodidad que yo le veo al gladiador es por lo largo, no sé si sienta más estabilidad en en. en en dar vueltas, o por ejemplo en la terracería, que le puedes dar un poquito más recio en, en una curva de terracería, como que lo puedes colear poquito en ese tipo de, de, de ¿cómo se llama? De paseo que le quieras pisar poquito, como tipo up road Y en un jeep, como es más corto, este, siento que no, no le puedes pisar igual en la terracería. En cuestión de las piedras. Ah, fíjate que los dos me han respondido súper bien, nomás la ventaja en el, que tengo en el Mojave, que tiene Locker atrás, entonces sí me ayudaba, y, y ya he hecho, he hecho más o menos los mismos este, obstáculos, y fíjate que ha sido muy mínimo lo que ha pegado el... el es lo que me tiene mucho más contento porque dije, no voy a andar a gusto porque donde quiera voy a andar pegando Obviamente que le metí llanta más grande, el el, el Wangler tiene 35 con un lift kit de 3.5 más o menos y el Mojave trae 2.5 con 37. Y este y ya ha ido a por ejemplo fui a Moab, y sí pegó, pero la de la defensa, o sea, era muy muy mínimo este el otro no lo he llevado a Moa, pero he ido rutas aquí que han habido piedras y este. Pero sí este, estoy así como que... El, lo que sí, el, el gladiador, para que sientas eso, que no pegue más o menos, uh, meter y un lift, un 3.5 más o menos, para que andes a gusto. Y este, pero fíjate que sí, y la ventaja del, del gladiador. Es de que le caben más cosas atrás y le puedes echar. Y vas a gusto en la cabina, lo que es la. la, la este um, Pues adentro, pues. De que no ensucias el interior, porque todo queda atrás, le echas agua y ya. Y cuando iba a acampar antes en el, en el Wangler, que este, le echaba cajas y a veces, que don, cuando quieres recoger leña en el camino, pues donde la trepas, donde la echas y en el emplazador, pues puedes echar en ese aspecto, ese tipo de cosas. Entonces, haz de cuenta que en la cabina del gladiador le puedes echar nomás ropa, cobijas, y, y no hay necesidad de echarle más cosas. Pues. Y a veces, para meterle más cosas al, al Wangler, este, sí tenía que bajar de perdida un asiento para que me cupiera la, la, este, la carpa, o una, una que otra cosa extra. Pues. Pero los dos tienen, la verdad... Lo que sí me gusta más del, del Wangler, cómo se mira sin la, la luce mejor cuando le quitas la tapa, la, oh. la capota. O, este sí se mira mucho más este. Por pues lo que es el, el Jeep, ¿no?
0: Oye, me, ahora que acabas de mencionar de los Wranglers, eh, todavía hay gente eh, que dice que un Jeep de cuatro puertas no es un Wrangler. ¿Qué opinas sobre uh -huh. eso? Todos dicen que el clásico es de dos puertas y que estos cuatro, de cuatro puertas y todo, ya son carros de SUVs para mamás?
1: Pues, pues no, pues, ¿qué te diré? Cuando lo, los ven en la calle, por ejemplo el mío, me ha tocado que voltean a ver niños, he llegado a lugares y no sé si sea el color o no, pero mucha gente los, los chulea, y la gente yo creo que opina lo contrario, pues son haters, ¿no? Que, porque... <risa> Yo, yo, yo no puedo caer en eso de que no, que si no es un Jeep, que, porque a mí me encantan todos los carros, entonces, este sí, sí. En, en cuestión de los Jeeps, a mí me encantan los dos, o sea, a mí me, me gustan los dos, no puedo hablar mal del, de uno de, del otro, porque, o sea, me, los dos a mí me, me fascinan, entonces no es así como que. Y a veces cuando, yo creo yo que creo hacen esos comentarios son de decir, ay, así como de closet, ¿no? No me <risa> alcanza, <risa> no me alcanza y mejor digo, no, el mío está mejor o no sé, algo así, ¿no? Pero, no, este, pero sí tiene, en cuestión de hablar de clásico, pues sí se podría decir, ¿no? Que, que este, que eso ya, ya son modificaciones, pero de todos modos, o sea, tú sabes en los americanos cómo les meten a los, los modifican, los de, ¿cómo se llama esta compañía? los Rebel. El Rebel, Caban, sí. ajá, Los primero tenían el JK y luego agarraron un JL y cómo lo metieron en el naranjado. Sí. Y luego agarraron un este gladiador y también cómo lo pusieron bien monstruo. Ahorita salió el del, el, del el 392, el 392 el b 8 también ya lo agarraron. O sea, es cada quien, ¿no? Yo digo que eso entra en la gente que le gustan más los clásicos. Que a lo mejor se pueden se les puede respetar en esa parte no pero ya uno que le gusta más la tecnología y ya los cambios y todo ese rollo ya, ya es
0: diferente sí fíjate que a mí lo personal eh, como dices tú a mí me fascina o sea independientemente si es gladiador eh, Wrangler Cherokee lo que sea pero últimamente le traigo ganas y nomás así como proyecto una, uh -huh. com, una Comanche, no sé por qué, una Jeep Comanche. Cierto, está bien difícil encontrarlas. Ya no sí. las encuentras, y si las encuentras, bien caras. Así que, eh, te digo, no discrimino, a mí me encanta. Si por mí fuera y tuviera un garage, yo quisiera, ¿qué más quisiera? Tener un modelo de cada uno, de una gran Cherokee, una XJ, de todos los modelos, porque la verdad me... me me fascina esto del 4x4, incluso hasta ya mi hija, eh, ella dice que ella quiere una Cherokee XJ cuando agarre su licencia para, pues, para manejar, pero otra cosa también, las XJ bueno, al menos aquí en San Diego, eh, están bien caras, no sé qué está pasando, te metes en OfferUp y of Craigslist, ocho mil, diez mil dólares, carísimas, eh, yo pienso que ya no tarda eh, en hacerse un carro clásico la Cherokee XJ lo que pasa que es como vamos creciendo por como va pasando
1: el tiempo porque hay ciertos vehículos que cuando yo estaba chico cuando estaba como que tenía 18 años hasta 15 años o lo que tú quieras eran vehículos que 3 mil dólares 2 mil dólares y ahorita ya este fíjate eso se me... en, en comparación de precios yo me acuerdo por ejemplo la, la, la Land Cruiser de la, la Toyota me acuerdo que esas es donde quiera las encontrabas. Me acuerdo que hasta en dos mil dólares era lo más bajo, así que encontrabas más o menos. Y ahorita un primo se quiere comprar una y dice que este bien carísimas, que estaba viendo una hasta en 19 mil dólares. Sí. Y yo me quedé así como que, o sea, es que es como va pasando
0: el tiempo, ¿no? Y la demanda también. Sí, así que voy a tener que buscar una XJ. A ver, me voy a tener que ir allá a un ranchito no sé, en el medio de la nada, a lo mejor tienen un, ahí, un tesoro escondido y todavía es más difícil encontrar las stock, o sea que no que no, que no estén modificadas ni nada, todavía suben más el valor de hecho Lalo, hay un, hay un dealership aquí en San Diego que no voy a decir nombres, verdad, pero ellos se dedican a restaurar Cherokees XJ, eh, tienen como unas 15 de ellas, pero las dejan así como cuando recién salieron de la agencia pero, pues, sí están sí están pidiendo bastante dinero, de 12 mil a la más cara, creo que casi 18 mil dólares. Sí, es, sí se va bien, bien alto, yo creo.
1: Yo tengo un amigo que, que tiene esa onda que siempre está pegado con alertas en, sí. en la aplicación. Está la up up up, up, sí. y no sé qué tanto, este, y compra y vende. Hace poco compró una Unlimited con placas de Hawái y no sé qué rollo. con con llantas extras, traía 35 puestos y, sí. y bueno, es un rollo, y pero es lo que le gusta, pues es nomás tener el dinero a la mano y estar buscando y cazando y de volada mandar ofertas.
0: Sí, a ver, a ver, a ver qué sale, ojalá te digo, le pueda cumplir ese sueño a mi hija, de que ella dice quiero una XJ, quiero una XJ, <risa> así que voy a andar buscándola. Pero, a ver, platícanos, Lalo, ¿cómo estuvo la experiencia? De hecho, miré en tu canal de YouTube y los vuelvo a invitar, los que estén escuchando este podcast, 4x4 sería, se escribe 4, o sea, el número 4 y luego BY4 Life, ¿verdad?
1: Sí, ajá, así como, como se
0: pronuncia el, el, el vibe, la, la cruz, 4x4 Life, Ok. Eh, los invito a que lo sigan en su canal de YouTube Hay dos partes Del Rubicon Trail ¿Qué onda? Platícanos ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué te pareció? si Comparándolo con otras rutas No sé en Big Bear ¿Qué tan extremo está el Rubicon Trail?
1: Fíjate que, que He hecho varios trails Y he ido unos aquí de Tijuana Que con otros estamos aquí en San Diego Cruzando, he ido varios y sí hay unos que otros aquí este extremos aquí en corto, pero la verdad, hasta ahorita el Ruby Control es lo más extremo que este experimentado. En, te voy a decir porque lo que pasa es que este a las rutas que yo había ido antes, haz de cuenta que es terracería, caminito, y de repente empieza el obstáculo, y, uh -huh. no, no sé, un escalón, unas piedras o algo así, como el de el de Big Bear, el, el, el Gold Mountain, así es. Que aterracería de repente y luego, ah, pues ya lo has hecho tú también ese, ¿no? Sí. Y la la diferencia de del de Ruby Control, o sea, no paras, no paras. Yo me acuerdo que este hay como como dos tres obstáculos que tienen su nombre, pues yo se me pasaban, pues no los. De hecho, en el video no los pude mencionar porque como estaba bien intenso y eso que fíjate que iba de copiloto porque me fui de, de copiloto, como manejé bien, bien lejos, no quise arriesgar a, a, a dañar el, el, el gladiador y luego sí. todavía regresar hasta acá, porque sí son bastantes horas. Y este, pero haz de cuenta que es piedra tras piedra, escalón, y, o sea, es un, sí está así, de hecho con el amigo que iba a Santa Cruz, uno de los hermanos que me invitó, este, él también era super, su hermano, ya lo he hecho un montón de veces, y este y el otro hermano, el que llevó el jeep, iba hasta sudando de eso, de repente que se quitó la cachucha y le levantó para atrás, ¿no? Sí, <risa> Iba sí. todo así como con las manos en los volantes, porque que sí, está, sí está demandante y está cansado en, en este, el de que me tenía que bajar a cada rato para, para hacerle, para echarle aguas como dicen, o, o el, el spotter que le dicen, este, cómo darle y esto el otro, y sí, este, pero las doy cuenta que lo que lo que que me gustó en cuestiones de el, el, que hay agua, hay arroyos, ves, pasas por varios este, lagos, o sea, está muy bonito el lugar, sí, se lo recomiendo bastante, este, nomás que sí, hay que ir bien preparados. El, el, mi amigo, el que llevaba su, su mojave, él también tiene una mojave, un gladiador, este, de regreso no nos dimos cuenta hasta que agarramos carretera, que le empezó a dar el, ¿cómo le dicen? El guabo, el, ese cuando te tiembla el, el carro. El, el bamboleo de la muerte. El, ajá, eso exactamente, yo sí. nunca había experimentado eso, iba de copiloto, dije, de repente volteé y dije, ¿qué está temblando? ¿Qué pasó? Sí. sí, fue algo así como que, ah, canijo, y luego pues no, es un carro nuevo, dices, sí, ¿qué pasó, no? te sacas de onda, ¿no? Sí. Ajá, y ya nos orillamos, nos bajamos, y no, pues todo reventado, el estabilizador, el, la esa mm. cosa, ahí. entonces, eso, digo, y cuando vuelva a ir, me voy a llevar un estabilizador extra, tornillos extras, y mínimo, si, si quieres andar a gusto, puedes entrar fácil con 37s, pero vas a pegar más porque tienes obviamente a, a, con las 35 a las 37, o las 37 está un poquito más altura, entonces pegas menos. Y la otra sí, este, sí recomendable traer este, ski plates. Esas recomendaciones las hago si quieres ir un poquito más rapidito, o sea, más ágil sí. más este, ya si no traes ski plates y no traes este 30 y, y si no traes 37 si vas a ir pegando, entonces tienes que darle un poquito más de espacio, que te estén echando más, más aguas, pero sí está, sí es de acampar, si sí tienes que hacer este dependiendo de donde de donde salgas, de donde vivas, si te queda muy lejos, sí recomiendo, si tu carro es nuevo, pues obviamente pues te lo puedes aventar manejando, si tienes la manera de rentar una trailita o algo para jalar tu carro, tu vehículo, de hecho ahí en el video mostré cómo como la mayoría llevaban sus en, en, estos, en los trailers, llevaban ahí sus carros. Pero este... en mi vida yo había visto tanto Jeep, así más que en el YouTube o en revistas, sí, sí. así con ...con 42 o 40, unos llantorones... o sea, que el, el body era puro ...puro fibra de vidrio y los demás, pues del entubado, o sea, eran unos, unos carrazos. Pero esos van como si nada, pues. Y mucho señor, mucho americano, ya veteranos, señores, así como... Ya retirados, este, que no retirados que,
0: que pueden meterle lo que sea al carro ya, que ya están retirados.
1: Sí, no, y, y fíjate, y estándar los traían, así como que wow. de esos de que, de que ya se criaron, de que toda su vida han manejado estándar, sí que ya conocen sus carros, pues, este... Pero sí, la verdad sí está muy recomendable, se tienen que ir con bastante tiempo, porque este... Sí si está cansado. De hecho, no, no lo terminamos. Hicimos... Ah, porque acampamos. No nos faltó mucho. Pero si quieren hacer el punto donde se empieza hasta llegar hasta... El, al, ¿Cómo se llama? Al, al lago este... Se me olvidó el nombre del lago. No, bueno, son como 20... El, todo completo son 22 millas. Y la mayoría lo hace... Nos casi, nosotros hicimos casi nos faltaron como unas cinco millas para salir a este a, a, a Leitajo que oh, por okay. ahí es donde te ahí donde te donde lleves manera de hacerlo lo puedes hacer es vacaciones aventártelo todo el día y este y si tras buenas condiciones ya llegas y a, a rentas un hotel ahí en, en Leitajo o acampar así como lo hicimos nosotros acampamos dos noches y ya nos regresamos por donde mismo hay ah, otra cosa que me gustó que tienen baños. <ríe> Un montón de baños sí, y este, sí. eso me llamó la atención. Sí, esa, la verdad sí se lo recomiendo. Ahí chequen
0: el video ahí en en YouTube 4x4 life. Sí, es una de las yo lo tengo en mi lista de lugares que quiero conocer algún día el Rubicon Trail. A ver, a ver cuándo tienen planeado volver a ir eh, a lo mejor el año que viene o algo para pegarme con ustedes. Sí, la, uh, pues la,
1: esta vez que fui no manejé y ya vi cómo está todo el rollo, este, yo creo sí, si ya para el otro año, planearlo bien, más o menos las mismas fechas, con el amigo que fui, ellos van casi cada año, entonces, este, sería planear y, y, y está, está bien, nomás más que a comparación de los demás trails que he hecho, si este... No, los demás shows que he hecho es desde unas cuantas horas y ya el cotorreo, carnita asada o sí. comida, el picnic, pero no aquí si sí es este, tienes que ir bien cargado porque como son varias millas, no, no sé si ha, tú ya has hecho el, el me imagino el que, es, el que hacen a San Pedro Martín sí. haz de cuenta lo mismo así la distancia pero con piedras a morir oh, haz okay. de cuenta que hacen o sea piedras a morir y lo hace mucho más lento me refiero en la cuestión de la de la distancia, pero imagínate poniéndole obstáculos en todo el camino, o sea piedras en todo el camino, pues, lo hace mucho más lento, más desafiante, entonces sí está este y aparte que no es lo mismo lo, lo, lo que ves en los videos cuando se hacen personas, dices acá, hijo, de repente dónde encuentro la línea, o sea ¿de por dónde pasar, porque sí está sí está bueno. Ahí te haces hombre. Sí.
0: Oye, ahorita que mencionaste eso de San Pedro Mártir, eh, los invito a que escuchen el último episodio, eh, y también está el video en YouTube. Eh, lo, hice una entrevista con mi papá, nos platicó sobre historias, y se le, se le fue la onda a platicar sobre una vez que fuimos a San Pedro Mártir y nos aventamos la ruta, eh, larguísima, éramos un montón de carros, pero el último se vino el aguacero empezó a llover bien fuerte y no hombre pues ya te imaginas si, si la ruta está algo complicada ahora con lluvia bueno total me acuerdo que se voltearon dos carros y no hombre fue, un, fue una noche bien larga creo que terminamos esa ruta como a las 3, 4 de la mañana y llegamos ahí al rancho Melina a, a, a descansar pero sí, fue, fue una experiencia eh, pues, que nunca se va a olvidar de San Pedro Martín
1: es que tiene esa, esa ruta, mucha gente dice, ah, está bien fácil, pero hay dos, tres pedazos, me no, tiene unas y griegas y si no te lo sabes bien. Sí. Y aparte, si vas en los tiempos donde cambia el clima, o sea, sí. a nosotros la primera vez que fuimos nos perdimos, este, nos tuvimos que regresar, los arroyos nos tocaron crecidos, uh, se voltearon también dos jeeps, eh, uno pudo caminar, el otro ya no, los otros les, les entró agua porque traían el filtro, el... el pues no era el K&N, pero era así como imitación este, a, a lo mejor chino, no sé qué, o no sé cómo sí. está el ruido, pero sí, tragó demasiado agua,
0: lo tuvieron que dejar, bueno,
1: sí, fue un show.
0: Sí, está, está curada. Bueno, ahora, Lalo, ahora sí vamos a entrar eh, en las preguntas y en el tema, eh, Nomás brevemente les voy a platicar eh, que sobre, sobre ti, que tienes experiencia eh, en esta onda de lo que es el autolavado, eh, lo que son detallados y todo esto. Eh, tengo varias preguntas y dudas que te quiero preguntar. Eh, para empezar, platícanos la razón que tú dices que antes de ir a una ruta eh, aconsejas lavar el carro. Yo sé que a lo mejor uno va a decir, pero ¿por qué voy a lavar el carro si voy a ir a ensuciarlo? ¿Por qué sí. recomiendas de lavarlo y de, hasta echarle al morol antes de ir de una ruta? Sí,
1: mira, este, bueno, yo ya este, no crean que soy un detallador nomás ahí de, de, de hobby. Ya tengo, todo, tengo años, como unos 15 años detallando carros. Ya mi último, mi penúltimo trabajo estuve en la Ferrari Maserati y Maserati este, y aprendí mucho lo que era pinturas y bueno, un rollo, ¿no? La razón que fui aprendiendo con, en el camino es de que... Uh, como dicen, cuando vas al baño, este, ¿pa qué te limpias y vas a volver a hacerlo. ¿no? <risa> sí. Pero la, la idea, por ejemplo, una, una de, de tantas, es este... A mí me gusta admorolear. Obviamente lavo todo el carro y uso Admorol. Bueno, Admorol es una marca, es abrillantador, el de, este, el de para llantas. Y procuro este eh, eh, usar agua. Eh, agua. Los de base de agua son los que son este, blancos o lechosos esos no contienen creo que no contienen petróleo o este y con el tiempo no te van fregando los los plásticos, empaques o, o este o seals o como le dicen todo eso la, la suspensión de los como los ball joints. Claro. La razón de por qué yo lo hago es cuando el carro ya está limpio y le echo y toda la suspensión, las llantas, todo ese rollo, hay veces que hay en rutas o terrenos donde está muy talcoso el, el este el, el la tierra o es como tipo barro hay uno como es, que es cafecito este cuando yo ya llego de regreso digamos de la ruta lo que pasa es de que cuando lo lavo hace cuenta que la tierra se le pega este una capa no sé si les ha pasado cuando van a una ruta y se ponen digamos en, en la piel este el el de este el sunblock cómo se dice el el bloqueador, el sol, el bloqueador de sol que a veces pues, la tierrita como se te queda encima, entonces cuando tú este, yo es lo que he notado que cuando ya llego a la casa o lo llevo a lavar no queda impregnado el, el, el metal el, en, en el metal, en el chasis en todo eso, el, quedó la capa de tierra exactamente es pegada encima del anmorol, entonces cuando tú ya le metes la máquina de presión o le haces el manguerazo se cae mucho más rápido el la otro factor es cuando agarras charcos como de lodo o todo ese tipo de cosas a veces con lo caliente digamos del, del motor o del, del frente o del sol que está en temperaturas altas me ha pasado que, que se adhiere bien raro el, el ya sea el barro o el tipo de tierras, se, se manchan los plásticos y se manchan ciertos metales en, de la suspensión de este, el chasis, ya ves por lo regular todos los carros son negros lo de abajo me ha pasado que con lo caliente a veces cuando pasas por un charco que es más lodo que agua le deja marcado ahí el, el este uh, como que queda una mancha y un lunar ahí marcado entonces Ajá. he tenido con años ya he tenido esa experiencia que los sea, almorleo cuando ahí. llego los lavo y mucho más rápido y viceversa también en el interior en el interior este te ayuda también a que esté pues a mantenerlo dependiendo también carros, ¿no? Eso ya sería cada quien este como le quiera dar amor. Pero ya si traes un carro modelo reciente, si lo vas dejando, lo vas dejando con el tiempo, obviamente va a ser mucho más difícil. Y cuando lo quieras vender un día a tu vehículo, o sea mmm, la gente no, no este, le va a ver el mismo ojo. Mucha gente dice no, pues lo que importa es el motor, transmisión, que todo corra, pero sí tiene mucho que ver hay gente que se va por malo estético, ¿no?
0: Sí, tienes razón. Eh, así que, pues, es importante. Como dicen, es una inversión, pues, no barata, ¿me entiendes? Es caro uh -huh. en los carros. Sí. Así que, ¿qué mejor manera de protegerlo, tratar de...? Eso sí, o sea, se, de que se va a rayar alguna vez en alguna ruta, se van a rayar. Digo, para eso son, pero hay que, pues, cuidar, cuidarlos. Eh, hablando de rayar, eh, quiero que nos des tu opinión, eh, hay mucha gente que dice sobre que los, auto, los, ¿cómo se los autolavados automáticos donde metes el carro, ¿qué opinas sobre esos? Eh, ¿Realmente eh, raya la pintura, la daña? O a ver, ¿qué, ¿qué es lo que nos puedes aconsejar sobre eso? Porque yo tengo entendido que hay gente que dice: no, no se te ocurra meterlo ahí porque. Te, va, te lo va a rayar si es un carro nuevo o pintura nueva, ¿qué opinas sobre eso?
1: Sí tiene una, una lógica y una parte que sí por, te voy a decir la razón porque hay, hay este lavados que no le dan el mantenimiento a las, a las cortinas o cerdas o los rollos estos que van que te van limpiando el carro entonces haz de cuenta que si entra un carro bien digamos que entra un carro bien sucio enfrente de ti, esas tierritas se le va pegando los rodillos que también te van a tallar a ti con tu tierrita, pero no es, no, no crean que es rayar como que, ah, unos rayones que ocupa pulir, no, es cuando los lavas muy seguido, este, haz de cuenta que esos, esos tipos de, 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 de lavados de máquina, que los metes así, es como si te exfoliaras la piel, o sea, como, como que talla mucho más, obviamente que no a detalle, pero sí la pintura te la, te la va marcando, o sea, uh, eso, para que me entiendan más o menos, cuando le da el sol a tu carro y que se miran así como unas, le dicen, ¿cómo le dicen? Como tel, como algo, se me olvidó el término que le, se le dice, pero es de, de, como forma de telaraña. Ya ves con la luz o cuando le da el sol, sí. que ves que ves así como unos, unos rayoncitos. Pero eso es también porque este, mucha gente tiene la idea de que nomás es lavar. Entonces, si les gusta de vez en cuando meterlo a la máquina de lavar, entonces, fíjense que por lo regular no sea tan, tan chafa, como dicen, o, o que ya esté muy, muy vieja la, la máquina. O sea, yo tengo aquí poco yendo uno, creo que te recomendé uno cerca en el área, este, está nuevo el, el lugar. Entonces, sí les recomiendo, si lo hacen eventualmente, llevar sus carros a lavar. No los lleven tan seguido este, a los, las máquinas, o si lo hacen compren un este mínimo, le tienen que dar más mantenimiento de, de encerado. Este, esa es una, o cómprense el spray, el, el, el cera líquida. Uh -huh. este, ya hay ahorita, ya hay más materiales, hay unos que le dicen cerámica líquida, que también le dan un buen acabado a los carros. Y después de lavado, ya al, al secarlo, pues le pueden este, poner eso y le dan un buen acabado. Pero todos los carros, este, um, a diferencia de lavarlo a mano, con el tiempo, obviamente si no le hace el mantenimiento de, de cera, por ejemplo, dicen que se le, las, la, una encerada al carro se le debe dar de tres a seis meses. Si compras un bote de, de wax o de sellador o todo eso, más o menos es lo que te dicen, eh, que este, dependiendo de la marca, que te dicen de tres a seis meses. Pero esos de tres a seis meses cambia mucho el factor en, en el clima, donde claro. vives, el calor, si fue esta temporada de lluvia, este o por ejemplo si tú le pusiste wax y si te lo lavaron en un lugar donde te lo o, o mucha gente que no sabe, a veces los lava hasta con, digo, yo lo hacía cuando estaba chico, los lavaba con este, con jabón de cocina, este, todo ese tipo de cosas. Donde hace mucho calor, el wax es, pues es prácticamente cera. Imagínate con el calor, digamos, Mexicali, San Luis, Arizona, todo ese rollo, este, pues, con el tiempo se va, sí se derrite, es, es, este, es más, más, este, dura menos. Entonces, sí, hay muchos, este, factores ahí.
0: Ok. Ahora, como uno anda en esto del, del 4x4 y en veces eh, en las rutas hay ramas o arbustos en el camino, eh, ¿Qué opinas eh, sobre lo que le llaman la protección nanocerámica? No sé si lo sé bien, pero el de que viene siendo en inglés que es el cer Ceramic Coat, más o menos. Cer Ajá, Ceramic Coat. Sí te ayuda
1: bastante. No es este... ¿Qué te diré? Yo se los he puesto a mis carros y sí me los, sí se han rayado, obviamente, pero les saco los rayones mucho más fáciles es, es el, el Ceramic Coat es, es, un, es una capa más de pues no tanto de clear pero sí es una capa más de, de, de protección mucho más que el, que la cera y mucho más que porque existe el wax y existe el sealing que es un, un, como un sellador que es mejor que el wax entonces el, el Ceramic es la diferencia que, de, para aplicarlo que de hecho es muy caro no es tan caro el material, lo caro es hacer es el trabajo como, sí, porque tienes que el carro lo tienes que pulir, le tienes que sacar todas las imperfecciones lo más posible porque le estás poniendo este una capa arriba, o sea, para que se imaginen más o menos como si fuera este como si fuera otro clear a, arriba, pues, otra capa de, de protección Ajá. entonces, es ese la ventaja es, por ejemplo, digamos, en la lluvia el agua se corre. Yo, cuando al mío recién le, le, se lo puse, este, el polvo, hace cuenta que si entraba una ruta y terminaba bien polviado, si bien. Cuando salía de carretera, este, una mayor, uh, una gran cantidad de tierra se le volaba, a comparación de mis compañeros. O sea, no estoy diciendo que 100% quedaba así, ¿no? Pero sí, este, le quedaba, el mío quedaba más limpio. El, cuando le caía lodo en un charco, o sea, se deslizaba pues, eh, digamos ese lodo que, que cae como si fuera pedazos de, de barro también, sí caían ahí, pero en la carretera todo se, se va despegando, y te digo, y en rayas, sí le ayuda un cierto porcentaje, o sea, no se garantiza 100%, pero sí te le ayuda, o sea, un, no sé, un 30, 30, 40% más o menos de, de de los rayones de que vas a
0: evitar. Y ahora, ¿cuánto más o menos cuánto es lo que te dura ese? ¿Cuánto es lo que más o menos te garantizan de que te puede proteger la pintura?
1: Mira, ese uh, yo les recomiendo, ya ves ahora con YouTube que, que es. Uh, que les voy a decir a ver si no me cuelgan varios que están metidos en, en lo del título, ¿no? Sí. Pero pues este, pero es que hoy en día lo han hecho así como que bien fancy lo del detallado y, y este, y mucha gente se cuelga y te mete más teoría y más verbo y te cobran un friego, ¿no? En sí hay este, el, la cerámica te cuesta, el que yo he usado cuesta como ochenta y tantos dólares, hay uno que cuesta como 130 pero es lo mismo nomás es la, la cantidad Entonces uh -huh. hay muchas marcas en el, en el en el mercado lo que pueden hacer es este, meterse a YouTube perdón a no sé a ponerle ahí en internet cuál es el mejor este cerámico frámicore que el escogen no sí. así yo para todo lo que voy a comprar así le hago primero pregunto y hago reviews ese hay lugares donde te cobran hasta tres mil dólares dos mil dólares este, y eso te estaba hablando porque cuando trabajaba allá en la Ferrari había unos por fuera que eso cobraban a los clientes, pero la razón por qué era caro es porque le metían varias capas, les pueden meter sí. hasta 5, 6, 8 capas entonces te das de cuenta que le estás metiendo muy, mucho más material, lo vas, lo vas embarrando, lo vas embarrando, entonces este, por eso cobran más más caro, pero una un botecito que yo te estoy diciendo que son como ochenta y tantos dólares a un carro, como una SUV un, a un amigo le hice uno que tiene un gladiador y le alcanzó para dos vueltas el punito ese y se garantiza más o menos te lo garantizan de no recuerdo si uno a dos años o de dos a tres pero por ahí anda más o menos y si sí, haz de cuenta que yo cuando se lo puse al wangler, al rojo, mucha gente me decía, oye, canijo, siempre lo traes bien limpio, ¿O lo acabas de poner wax, porque le da ese look de recién salido de agencia. Es como si tuvieras un encerado permanente. Entonces ya lo que, cuando le pones ese, ese producto, ya realmente pues nomás te compras un, el, el, un wax líquido, para cuando lo laves, pues le des un extra y este para cuando lo estés secando. Pero pero en sí no es así como que mucha magia. La friega es cuando el carro está muy dañado y lo tienes que tratar, pulir y todo ese rollo antes de aplicarle el, el, este, el producto. Pero sí, más o
0: menos, casi todos te garantizan de uno a dos años aproximadamente. Bueno, así que ahí lo escucharon del experto, eh, mi buen amigo Lalo. Así que si están buscando proteger su, su vehículo, que se mire bonito, años, pues ahí están las recomendaciones eh, ¿algún mensaje final, eh, eh, no sé, dejar tus redes sociales o un mensaje, lo que sea, antes de despedirnos de este episodio
1: bueno, pues ya como último, hablando del
0: detallado, pues no dejen caer sus vehículos
1: este, uh, si van a una ruta, tratando de, de limpiarlo si no les gusta con alguien de, de que les guste que les haga buen trabajo porque a veces con el tiempo este, se va, por ejemplo, si le cae arena, se va este, yendo hasta bajo ampombra y es más difícil de salir, y luego el carro va agarrando mal olores, se van impregnando en el, en el, en el aire acondicionado y todo ese rollo. ¿no? Entonces eso nomás, este, manténganlos y, y ya para que... Aparte, acuérdense que si llevan una ruta el carro limpiecito, acuérdense que primero van las fotos del de cuando están todos alineados, acá bien bonitos limpios, sí. <ríe> y, lo, y el, el antes y el después, ¿no? Dice, mira bien. Y ya pues este, como final, ahí para que me sigan en mis redes sociales, estoy en Instagram como 4x4 live guión y en, uh, en, en Facebook también en 4x4 y en YouTube en 4x4 live también, y, este, y pues también haciendo TikToks ahí,
0: subiendo lo, el contenido por todos lados y así lo escucharon de mi buen amigo Lalo para que lo sigan en todas sus redes sociales y gracias a todas las personas que a, me han mandado mensajes en Instagram, eh, de hecho híjole sabes que no puedo salirme de la aplicación porque les digo que estoy utilizando esta aplicación de Anchor pero voy a contestar las preguntas que me mandaron en las historias eh, en las historias las voy a estar contestando eso fue todo por hoy, gente. Escuchar el podcast. Ese fue el episodio número 9. Los escuchan. Episodio.